0: Die Tabelle lügt bekanntlich nie. Lässt sich das auch über die so viel zitierte Formtabelle sagen? Warum also nicht mal einen Blick auf eines der aktuell heißesten Teams in Europa werfen und damit Eintracht Frankfurt malen? Ja, die sind so richtig in der Saison angekommen und unter Tino, Dino Topmüller immer weiter im Aufwind. Und mit Tobias Escher erkläre ich heute mal, von welchen Höhen die Adler aktuell wirklich träumen können. Und erstmal einen guten und etwas verschnupften Morgen dir.
1: Ja, guten Morgen und erstmal Entschuldigung an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich klinge heute noch nasaler, als ich sonst tue, weil ich ein bisschen erkältet bin. Ich hoffe, dass wir es trotzdem hier hinbekommen, eine schöne Analyse zu Eintracht Frankfurt abzuliefern.
0: Das werden wir sicherlich. Ja, schauen wir uns die Eintracht mal ganz neutral und nüchtern an. In der Bundesliga steht da der siebte Platz, in Europa kommen sie ganz gut klar. Es ist aber trotzdem so eine Mannschaft, so ein Saisonstart. Ja, die fliegen vielleicht so etwas unter dem Radar, weil man auch gar nicht so viel von ihnen mitbekommt. Es ist neben den vielen spektakulären Teams in der Liga nicht das Team, was immer da mit ganz vielen Punktspielen daherkommt. Wie schätzt du so Eintracht bisher jetzt so nach den elf Spieltagen ein?
1: Ja, also es ist ein äh, guter, aber keineswegs überragender Saisonstart, aber man merkt schon, es gibt eine gewisse Lernkurve. Also Dino Topmüller war ja vor der Saison der Trainer, den ich und sicherlich auch viele andere Fans am wenigsten einschätzen konnten, weil er natürlich nicht diese große Station vorzuweisen hatte, er hat in Luxemburg gearbeitet als Co-Trainer von Nagelsmann. Aber was man dann bekommt, das wusste keiner so richtig und das kristallisiert sich, finde ich, auch jetzt erst so raus. Und ich glaube aber, dass dieser Prozess, den er da angestoßen hat bei Frankfurt, der ist noch nicht abgeschlossen.
0: Du sagtest eben, der Mann an der Seitenlinie bei Eintracht Frankfurt ist Dino Topmöller. Das ist die erste Station vorher bei Du Lange, wie man das so schön ausspricht, in Luxemburg. Jetzt die große Bühne eben in Frankfurt. Ein Team, was auch, glaube ich, immer sehr schwer zu coachen ist. Also Oliver Glasner hatte auch natürlich auch seine schwierigen Phasen, trotz der Erfolge, wo er die Spieler kritisieren muss, in die Kritik nehmen muss, äh, vorher mit Trainern, die ja wirklich Probleme haben. Was hast du dir also gedacht, auch wenn man das nicht wirklich einschätzen konnte, kann er so in diese Kerbe schlagen von Oliver Glasner, diesen Erfolg, wieder dieser Welle weiterreiten?
1: Ja, ist erstmal sowieso interessant. Frankfurt hat ja häufig Trainer genommen, die man nicht sofort auf der Liste hatte, sondern auch hat sich Schweiz, Österreich mit Hütter und Glaser bedient. Jetzt mit Topmüller wieder einer, wo man so vorerst erstmal so, what? dachte. Aber es ist schon interessant. Und ähm, ich dachte halt zuerst natürlich, dass Topmüller als Co-Trainer von Nagelsmann ein sehr offensiv denkender Trainer ist, der jetzt auch da was Offensives installieren möchte. Ähm, hat sich dann nicht ganz so gezeigt, wie wir gleich feststellen werden, aber ähm, vor allem habe ich auch gedacht, das ist natürlich ein neuer Ansatz, weil auch bei Hütter und Glasner, da ging es immer sehr stark um das Spiel gegen den Ball, da ging es sehr stark um Intensität, da ging es sehr stark darum, den Gegner zu ärgern, zu jagen, in Zweikämpfe zu zwingen. Topmüller hingegen habe ich auch schon vorher durch seine Zeit Dulange auch ein Stück weit eher als einen Trainer, der auch im Ballbesitz sehr viel bewirken möchte, der da sehr viel arbeitet in dieser Hinsicht. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, da wird es so ein paar kleine Brüche geben mit dem Spielstil der vergangenen Jahre.
0: Was meinst du jetzt so ein bisschen nachbetrachtet auf die vergangenen Wochen? Er kommt zuerst mal in die Kabine, sagt der Mannschaft so, das sind die drei Aspekte, die in, auf die ich in meinem Spiel Wert lege. Was meinst du, könnte er da als ersten Input mitgegeben haben?
1: Ich glaube, ein wichtiger Faktor bei ihm ist Ruhe. Also Ruhe und ähm, in, gerade zu Beginn der Saison hat er auch Eintracht eine hohe Geduld ausgezeichnet. Also sie waren jetzt ähm, dieses Explosive, hatten sie sehr, sehr stark zurückgeschraubt in den ersten Saisonspielen. Da wurde wirklich sehr viel hinten drum gespielt, sehr viel langsam gespielt. Ähm, auch gegen den Ball ging es sehr viel um Systematik, da ging es sehr viel darum, sauber zu verteidigen und dem Gegner wenig Chancen zuzulassen und ähm, diese, ähm, diesen ersten Schritt, eben diese Defensive zu stabilisieren von diesem jagenden Spielstil hin zu einem doch etwas bedachteren Spielstil zu gehen, das hat man schon deutlich gemerkt, dass das sein erstes Ziel war.
0: Als Trainer bei Eintracht Frankfurt muss er natürlich auch die Persönlichkeit mitbringen, dass er sich gut um junge Spieler kümmern kann. Denn Frankfurt ist eben genau so eine Mannschaft. Und dazu kommen jetzt mal, was im Sommer noch passiert ist neben dem Trainerwechsel. Weil ich glaube, kein anderer Bundesligist hat seinen Kader auch in den vergangenen ein, zwei Jahren dann so auf links gedreht wie Frankfurt. Ich glaube, es gibt da so eine Statistik vom Europa-League-Finale. Es sind es, glaube ich, nur Trapp und Hasebe, die noch im Kader sind. Also es ist, man braucht ja gar nicht davon reden, wer jetzt ersetzt wurde oder auf welchen Positionen es nachfolgt gegeben, weil so viel passiert ist, ohne aber so einen richtigen äh, Königstransfer zu machen. Wie schätzt du so den Sommer ein, in dem er dann trotzdem ein wirklich großes Transferplus erwirtschaftet werden konnte?
1: Ja, also das würde natürlich erwirtschaftet, weil man noch in letzter Sekunde Moani verkauft hat, weil ähm, das, was Krösche ja mal gesagt hat, eigentlich muss man ihn nicht verkaufen, aber wenn ein unmoralisches Angebot reinkommt, dann wird man ihn verkaufen und das hat man dann auch gemacht. Aber man hatte dadurch, dass dieser Transfer so spät kam, dann auch nicht die Chance, noch einen Ersatz zu verpflichten, weil ich denke, das Transferplus wäre nicht so deutlich auf, auf, ausgefallen, wenn man ein paar Tage früher Moani verpflichtet hat. Und man spricht jetzt ja auch sehr deutlich davon, dass man im Winter ein, wenn nicht sogar zwei neue Stürmer verpflichten möchte, um diese Lücke zu schließen. Aber ansonsten, du hast es ja schon genannt, viele neue Spieler, vor allen Dingen viele junge Talente, Larsson, Pacho zum Beispiel, Spieler, die man ähm, als deutscher Fan jetzt überhaupt gar nicht so auf der Liste hatte. Man hat sich eher wieder im Ausland bedient, auch im außereuropäischen Ausland. Also es war sehr, sehr interessant, diese Transferphase. Und diese jungen Spieler haben sehr, sehr schnell gezeigt, warum man sie geholt hat
0: muss Frankfurt sich natürlich darin dann perfektionieren, dass du in jedem Sommer quasi einen fast neuen Kader hast und das so früh wie möglich versuchst, in ein gutes Spielsystem zu bekommen. Und war da natürlich auch die Überlegung dahinter mit Topmüller einen Trainer zu bringen, der wirklich klare Vorstellungen hat und das dann eben auch relativ, ja, sag ich mal, effizient an die Mannschaft weitergeben kann, wenn die so viel lernen muss zu
1: Beginn? Ja, ich glaube, auch einen Trainer zu holen, der eben mit jungen Spielern um kann, der auch ähm, sich daran committet, wie man ja auf Neudeutsch schön sagt, mit diesen jungen Spielern zu arbeiten. Es ist natürlich Frankfurts Geschäftsmodell der vergangenen Jahre so ein Stück weit geworden, Spieler zu verpflichten, um sie dann nachher teuer wieder weiter zu verkaufen. Da haben sie ja extrem hohe Transferüberschüsse erzielt. Das war ja ein extrem ähm, starkes Modell. Aber das, die Kerze dieses Modells ist natürlich, dass du ständig umbauen musst. Also du hast sehr wenige... Äh, Säulenspieler, die du lange halten kannst, weil du weißt, selbst bei einem Lars und jetzt zum Beispiel, wenn der so weiter diese Leistung zeigt, dann ist er am Sommer, spätestens im Sommer darauf wieder weg. Und ähm, da brauchst du natürlich einen Trainer, der das erstens sehr gut moderiert und zweitens aber auch diese Spieler, wenn sie ankommen, Bundesliga-reif macht und ihnen dann auch aufzeigt, was der nächste Schritt sein kann. Und ähm, das ist für die gesamte Finanzstrategie von Eintracht Frankfurt sehr wichtig, denn dieses Kartenhaus bricht natürlich zusammen, wenn du irgendwann mal auf dem Transfermarkt ähm, drei, vier junge Spieler erwischt, die du dann nicht weiterentwickeln kannst.
0: Man kann schon jetzt quasi drüber nachdenken, welche Spieler bald wieder weg sind, weil es so einige Fixpunkte in der Frankfurter Mannschaft gibt. Ich glaube, erwähnen in den letzten Wochen sehr positiv müssen wir dann natürlich Omar Mamouche, der steht jetzt bei sechs Saisontoren, ist richtig gut drauf, ist der Fixpunkt da vorne im Angriff. Und jetzt sage ich mal so der halbe Nachfolger, was die Toreanzahl von Muani angeht, aber natürlich nicht in seiner Person. Warum ist er jetzt trotzdem als ablösefreier Zugang ähm, eben ein solcher Faktor im Angriff? Was macht ihn da so wichtig?
1: Ich glaube erst einmal die Tatsache, dass er spielen darf, aber auch spielen muss, weil ähm, eben da die Konkurrenz nicht da ist und ein Kampf kam, hat sich noch nicht eingefunden und ansonsten ist das eben auf dieser Position sehr, sehr dünn bei ähm, Eintracht Frankfurt. Und ich glaube auch, dass das Spiel sich ein Stück weit weiterentwickelt hat, weil Mamouche ist wirklich ein Spieler, der ist sehr, sehr schnell. Der hat auch wirklich den Antritt auf den ersten Metern, seinen Gegner abzuhängen. Ähm, er hat auch im Strafraum sehr, sehr gute Sinne, wann er sich wohin bewegen muss. Aber er ist eben ein Spieler, der Ball in Fuß braucht, der möglichst einen Tempoangriff braucht. Und das ist, glaube ich, das, was sich am meisten verändert bei der Eintracht dass man in den ersten Saisonspielen ein sehr, sehr langsames Beibesitzspiel hatte. Man hatte auch immer sehr, sehr hohe Beibesitzwerte, um die 60 Prozent. Und jetzt in den vergangenen Spielen hatte man eigentlich stets weniger Beibesitz als der Gegner. Also man hat immer äh, versucht, deutlich schneller nach Ballgewinn nach vorne zu spielen und deutlich äh, besser auf das Umschaltverhalten zu achten. Und das kommt einem Spieler wie Mamouche sehr, sehr entgegen. Ein sehr wendiger Spieler, wie du auch sagst. Er zieht die meisten
0: Fouls in der Liga, was dann auch zu Standards führt. Dazu kommen wir später auch noch. Ansonsten haben wir vor allem ein Mittelfeld mit Skiri. Vielleicht ist das so äh, diese, dieses Prunkstück der, des Transfersommers gewesen, wo du weißt, was du hast, was du bekommst äh, vom 1. FC Köln. Dieser Königstransfer, äh, wo du dein Mittelfeld so nochmal neu ausrichten kannst du natürlich mit einer Dynamik und Laufstärke und auch Ballsicherheit. Also ich denke mal, ohne ihn würde das äh, ja, Zentrum nochmal ganz anders aussehen.
1: Ja, ähm, tatsächlich habe ich am Anfang ja noch etwas kritisch gesehen auf seine Rolle bei Eintracht Frankfurt, weil Skiri in Köln, das war dieser Spieler, der vom eigenen Strafraum bis zum gegnerischen Strafraum alles beackert hat, der laufstärkste Spieler der Liga, ähm, der, wenn man ihn von der Kette gelassen hat, immer wieder was kreiert hat. Und in den ersten Saisonspielen war Frankfurt eben so auf Stabilität bedacht, das gehe meistens im 5-3-2 nur vor der Abwehrstand. Und das finde ich, da wird er so ein bisschen verschenkt, weil das kann er auch sehr gut diesen Raum absichern. Aber ich will auch seine Vorstöße sehen. Ich will, dass er aus dem Rückraum kommt. Ich will, dass er drauf schießt Und das äh, macht er jetzt auch. Also jetzt, seit sie jetzt so auch ein Stück weit umgestellt haben, jetzt stärker im ähm, 5-2-3-3-4-3 spielen. Hat hat auch mehr Freiheiten, schaltet sich nach vorne ein und ist jetzt schon wieder der, der laufstärkste Spieler der Liga, weil er eben dieses Box-to-Box -Box zeigt. Und damit ist er halt eine unfassbare Waffe. Wäre er, glaube ich, für fast jeden Bundesligisten. Und dass Frankfurt ihn sich geschnappt hat, ist halt ähm, wirklich ein Meisterstück gewesen, finde ich. Den hätte, hätte er auch zu Borussia Dortmund, finde ich, gehen können zum Beispiel. Aber ähm, er ist da wirklich ein extrem wichtiger Spieler mit seinen Fähigkeiten an, in allen Bereichen des Feldes.
0: Und eben auch seine Erfahrung, das äh, sprach Topmüller am Wochenende nochmal an, dass du natürlich einen Kader mit vielen Talenten hast. Und er so viel Wert legt auch diese Stützen, die du hast mit Skiri, mit Trapp, auch anderen Spielern, die dann mal eben diese Erfahrung reinbringen. Und ähm, du siehst ja auch, wie viel besser ein Skiri seine jungen äh, Leute da um sich herum machen kann. Also ich denke mal, da hat er nochmal so einen Input, auch als Anleiter, Antreiber. Das ist für die anderen Spieler und vor allem die Jungen im Kader enorm wichtig.
1: Ja, gerade Larsson. Also Larsson, der ja jetzt neben ihm spielt auf der doppel 6, der jetzt vielleicht nicht über diese defensiven Skills verfügt, aber auch da sich schon gut reingearbeitet hat, aber nicht die Körperlichkeit hat. Ähm, natürlich Skiri, der dann viele Bälle auch abläuft für ihn, der dann viele Zweikämpfe eingeht und der auch Gegner auf sich zieht und dann die Bälle zu Larsson weiterleiten kann, der dann so ein äh, Verschoben daneben auch ein Stück weit ähm, als Verbindungsspieler agieren kann. Dieses, dieses Paar da auf der doppel 6, das funktioniert ja auch sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, ähm, dass man da eben neben diesem technisch hochbegabten Spieler, der diese Feinpässe spielt, diesen ähm, dynamischen, manchmal auch brachialen Spielertyp hat, der bei ihm über die Erfahrung auch verfügt und weiß, wann er sich zurückhalten muss.
0: Ja, wir kommen perfekt äh, zur Überleitung, eben zum taktischen Ansatz, den die Eintracht mitbringt. Also es ist auch ein Papier, Dreierkette, sehr weit hochgeschobene Außenverteidiger, aber trotzdem sehr, sehr viel im Zentrum. Das ist jetzt, glaube ich, was, was man auf dem Papier bei anderen Teams auch sieht, aber die Frankfurter spielen das schon wirklich nochmal ganz besonders. Fangen wir mal mit der Dreikette an, wo wir eigentlich oft Pacho haben, dann Tuta und Koch, der jetzt zwar am Wochenende gefehlt hat, aber auch da absolut gesetzt ist. Das besticht natürlich jetzt vielleicht auch weniger durch enormes Tempo, wie das bei anderen Teams der Fall ist, aber viel Raumverständnis und viel Klarheit für die Situation und auch sehr viel für Stabilität, definitiv.
1: Ja, auch viel Zweikampfstärke. Also sie sind ja auch eine Mannschaft, die da hinten sehr, sehr zweikampfstark ist im 1 gegen 1. Da hat mich Pacho vor allen Dingen beeindruckt, der da wirklich keinerlei Anpassungsschwierigkeiten hatte an die Bundesliga und an das Niveau der Bundesliga. Ich glaube, das ist so ein ähm, ganz gewichtiger Faktor, dass du da hinten diese Dreimann-Absicherung hast. und Skiri davor, der auch dann immer ähm, das Tempo mitbringt, dann im Zweifelsfall schnell hinten zu sein. Aber sie haben es ähm, gerade Anfang der Saison haben sie das sehr, sehr konservativ interpretiert. Also wirklich ähm, wenige Chancen auf beiden Seiten zugelassen, ähm, die Außenverteidiger gar nicht so hoch geschoben. dann hast du die Fünferkette, du hattest manch, meistens sogar noch drei Spieler davor und ähm, das war dann so möglichst keine Chance zu lassen. Und davon, ähm, jetzt ist mal ein bisschen anders geworden, hast du ja gerade gesagt, man spielt jetzt 3-4-3, aber ähm, was da sehr wichtig ist, dass man immer noch ähm, es immer wieder schafft, in eine sehr, sehr stabile Grundordnung zu kommen, nämlich ähm, dieses 5-2-3, dass du da diese Doppel-6 hast, die drei Stürmer vorne, dass du das Zentrum komplett schließt, dass du dann einen Käfig aufbaust, den gar nicht ins Zentrum lässt und dann auf Außen eben nachschieben, rausschieben und da die 1-gegen-1-Duelle eingehen. Und dann kannst du als Innenverteidiger hast du dann auch einen leichten Job, weil du dann häufig leichte Bälle hast, wieder abfangen kannst oder ähm, lange Bälle verteidigen musst, was die Spieler auch alle sehr gut können.
0: Wir hatten das zum Beispiel beim VfB Stuttgart erwähnt mit einer Doppel-Sechs, die quasi sehr gleich ist in ihrer Ausführung, die beiden Sechser. Wir haben jetzt mit Skiri jemanden, der natürlich defensiver denkt und Larsson, der sich auch immer wieder vorne einschaltet. Wie gestaltet sich das denn dann vor allem in der Rückwärtsbewegung im, äh, in der Arbeit gegen den Ball? Orientiert sich Larsson dann daran, wo Skiri sich schon befindet, wo er steht? Kann er da gucken, welche Lücken sind zu schließen? oder wissen die beide ganz genau, ähm, auch wenn das jetzt gerade eine dynamische Rückwärtsbewegung ist. Ich hab hier zu stehen und so ergänzt sich die Doppel-Sechs dann in der Defensive wieder.
1: Ich denke schon, dass beide auch sich da gegenseitig coachen, dass vor allen Dingen Skiri ähm, Larson coacht, ähm, gerade wenn es darum geht, auf die Außen rücken, Das ist natürlich etwas, was Skiri ähm, wie ein das Stier manchmal macht. Da ist Larson nicht ganz diese Dynamik, aber er kriegt das auch so langsam gewuppt. Es ist ja sehr wichtig, dass wenn du halt da um, nur mit zwei Spielern im Zentrum agierst und äh, nur mit einem Spieler auf Außen, dass du dann immer wieder nachrückst, immer wieder viel verschiebst. Und Larson wie auch Skiri sind enorm laufstark und äh, schaffen es immer wieder, diese Lücken zu schließen.
0: Ansonsten ist das Mittelfeld aber natürlich unheimlich dynamisch, nach vorne auch. Wir hatten schon gemeint, Larsson, aber auch vor allem Scheibi und Co., die da vorne rumlaufen, auch Götze, wenn er mal von der Bank kommt, die fühlen sich ja gerade so am Rand des Strafraums enorm wohl. Können da das Spiel äh, ja, mit dem Blick aufs Tor dirigieren, auch die, die Pässe geben? Das heißt, es funktioniert bei den Frankfurtern schon viel durchs Zentrum, wenn wir uns vor allem den Fakt anschauen, dass sie mit die wenigsten Flanken pro Spiel schlagen.
1: Ja, die äh, Abstand wenigstens schlanken in der ganzen Liga, ja, sie gehen sehr, sehr viel durchs Zentrum, sehr viel über die Halbräume, hast du ja auch gerade richtig äh, gesagt. Also da häufig eben diese beiden äußeren Stürmer, auf der einen Seite zuletzt Knauf, auf der anderen Shaibi, aber du hast ja auch gesagt, Götze kann das auch spielen, die dann eben zusammen mit einem Larsson, der dann dafür die Überzahlsituation sorgt und den hinterlaufenden Außenstürmern eben für Dynamik sorgen und dafür eine Überzahl sorgen. Und ähm, was Frankfurt dann macht, ist, dass sie es eben selten auf dem Flügel rausspielen und wenn sie es auf dem Flügel rausspielen, dann nur so, dass der Außenverteidiger in den Strafraum reingehen kann diagonal. Also nicht an die Grundlinie, sondern also in den Strafraum reingehen, dass er einen flachen Pass spielen kann ist auch vollkommen logisch. Da vorne ist niemand für die hohen Bälle, deswegen schlagen sie keine Flanken und versuchen es dann eher durchs Zentrum durchzuspielen. Klappt dann nicht immer. Frankfurt ist auch eine der Mannschaften, ist, glaube ich, sogar die Mannschaft mit den wenigsten Torschüssen in der gesamten Liga, weil sie da eben dann häufig dann sich verdaddeln. Aber wenn du natürlich da so eine gute Staffelung hast, dass da eben dann drei, vier Spieler in einem Halbraum sind, dann kommst du auch gut ins Gegenpressing. Also du kannst sofort wieder nachsetzen, den Gegner zu einem langen Ball zwingen und dann hast du quasi Schadensbegrenzung betrieben, dann passiert da nichts Schlimmes. Aber dass sie eben jetzt deutlich, deutlich aktiver diese Pässe in den Halbraum suchen, dass sie deutlich, deutlich riskanter auch nach vorne spielen, das ist schon merklich in den letzten Spielen gewesen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
0: Ja, und genau eben dieses Instrument dieser Außenverteidiger, wobei man ja sagen muss, dass es da noch keinen Spieler gab, der sich wirklich da unersetzlich machen konnte. Also Buta, Dina Ebimbe hatten wir am Wochenende wieder den Tausch zur Pause. Dann Max auf links. Auch sein Input, aber vielleicht noch nicht die Wunschlösung. Und Kunku kommt vor allem in Europa zum Einsatz. In Ansätzen mal Knauf. Also für diese wirklich so wichtige Position in der Mannschaft hast du noch nicht den Spieler, der absolut funktioniert, wie das vielleicht in den vergangenen Jahren auch mal einen Kostic geschafft hat oder in Chandler in Ansätzen. Und ich glaube, wenn man da nochmal diesen effektiven, auch dann zum Tor hingerichteten Spieler finden würde, das würde das System nochmal auf ein anderes Level heben.
1: Ja, es ist auch eine sehr, sehr schwere Rolle, muss man dazu sagen, weil wenn du natürlich Ausverteidiger einer Fünferkette bist, ähm, häufig ähm, hast du entweder defensive Aufgaben oder du schiebst sofort nach ganz vorne, sorgst für breite in der letzten Linie. Und beides sollst du bei Frankfurt nicht machen, sondern du sollst halt im richtigen Moment erst aufrücken, dann aber auch nicht an die Grundlinie durchspringen, sondern ins Zentrum gehen und möglichst noch dann ballfern Torgefahr bringen. Und es gibt keinen der eintracht der alle diese Facetten vereint. Also eins fehlt immer allen. Max zum Beispiel hat das Timing, finde ich, am besten raus beim Vorrücken, aber ist mhm. natürlich kein Torjäger, also ist nicht gebrauchbar als Spieler auf der anderen Seite. Kumku fehlt das Timing, Bimbe, ein bisschen die taktische Disziplin, also da hast du bei allen, hast du irgendwas, was noch fehlt. Das ist eine sehr, sehr schwere Rolle und ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir dann spätestens in der Rückrunde mehr Treffer sehen bei der Eintracht, die auch dann von Ausverteidiger zu Ausverteidiger sind. Also dieses Union-Berlin-Modell der vergangenen Jahre, dass ein Ausverteidiger vorrückt, der andere am zweiten Pfosten sich anbietet und dann die Flanke eben bekommt. Das kann ich mir vorstellen, weil es funktioniert momentan noch nicht ganz so, wie es sollte.
0: Mit Mamouche dann letztmalig
1: angesprochen hier für die Offensive hast du dann einen sehr
0: cleveren, auch Stürmertypen, agil, der eben keine Flanken braucht und natürlich immer auf der Suche nach Räumen ist. Also ist ja auch ein Meister für diese Steckpässe und der dann eben auch aufdrehen kann mit dem Ball ins, ins Stripping starten. Von wo bekommt er denn noch am ehesten Support oder was ist diese Lösung, die für die Eintracht als, sag ich mal, Plan A aufgezeigt ist, wie du ihn wirklich in seine Situation bekommst?
1: Ja, also entweder, wenn du halt wirklich es schaffst, mit Dynamik über die Außen zu kommen und dann die flachen Pass reinzuspielen, das ist ja auch ein häufig gesehenes Mittel, oder halt über die Pässe von Shaibi. Shaibi äh, ist da, glaube ich, momentan ein wichtiger Spieler, um Mamouche zu füttern. Die beiden haben ein sehr, sehr gutes ähm, Zusammenspiel. Er hat es am Wochenende gegen Bremen nicht so gut geklappt, ähm, aber wenn Shaibi weiter vorne bleibt und dann eben diese Steckpässe auch spielen kann auf ähm, Mamouche, das ist schon sehr viel wert. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das mit Götze gut funktioniert. Götze aber jetzt aus verschiedenen Gründen noch nicht so gut in die Saison gekommen, auch aus privaten äh, Gründen. Das ist, glaube ich, schon mal noch ein Spieler, der dann noch wichtig werden könnte.
0: Ich denke, ein Aspekt, den wir natürlich erwähnen müssen bei den Frankfurtern, weil er eben über, ja, über dem Konzept quasi immer schwebt, als mehr als bei anderen Teams auch, ist, dieser, ja, ist dieses Thema Geduld, würde ich einfach mal sagen. Dieses Abwarten auch, was der Gegner einem bietet, Natürlich, du hast es angesprochen, die verdandeln sich immer mal auch. Deswegen kommen die wenigsten Torschüsse der Liga dazu zustande mit gerade mal zehn pro Spiel. Aber es ist nie wirklich das Endrisiko, was sie da immer gehen. Es ist nochmal mal die Geduld, auch wenn du weißt, ich habe hinten nicht die Absicherung, dann spiele ich diesen Pass eben nicht, wenn er schief gehen kann. Also auch das, glaube ich, für Topmüller, die Ruhe, die du ansprichst, ein ganz, ganz wichtiges Konzept.
1: Ja, also ähm, genau dieses, wir gehen jetzt nicht das allerletzte Risiko. Wir wissen, dass wir gut abgesichert sind, ähm, auch aus einer doch sehr aus einer sehr starken Ordnung heraus immer spielen. Also ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Faktor, dass das ist nicht sehr chaotisch, das Spiel. Da gibt es nicht viele Positionswechsel, sondern da weiß jeder, wo und wann er wie zu sein hat. Und der Eintracht ist auch eine Mannschaft, bei deren Spielen am wenigsten Expected Goals entstehen. Also auf beiden Seiten äh, passiert da nicht viel vor den Toren. Das ist zuletzt besser geworden eben, ähm, weil sie riskanter nach vorne spielen und dadurch auch die Spiele etwas wilder wieder werden, ähm, sind auch wieder mehr auf Tore gefallen. Aber grundsätzlich geht da schon sehr viel über diese Stabilität, über diese grundsätzliche raumorientierte Verteidigung. Was hast
0: du denn da als äh, Gegner für ein Gefühl, wenn du weißt, da kommt eine Mannschaft mit viel Disziplin, mit viel Ordnung, mit viel Ruhe auch, wie lässt sich das denn am besten verteidigen? Also hast du lieber so eine Mannschaft, wo du weißt, was auf uns zukommt, aber die machen es eben sehr gut oder willst du wirklich ein wildes Team, wo du halt auch mal ein bisschen Glück haben kannst, aber du weißt es ja, könnte auch äh, auf andere Weise schiefgehen?
1: Ja, schwierig. Jetzt kommt mal drauf an, auch was für ein Team du selber bist. Also wenn du gegen so ein Team spielst, das eben sehr stark über diese taktische Disziplin kommt, das auch sehr ruhig und vor allen Dingen sehr geduldig ist, dann brauchst du selber sehr viel Ruhe, sehr viel Geduld und sehr viel taktische Disziplin, weil du natürlich nicht ins offene Messer reinrennen willst. Jetzt gar nicht, ähm, vor allen Dingen zuletzt nicht mehr, weil Eintracht ihr Konterspiel sehr, sehr stark verbessert haben, auch mit einem verbesserten Mammusch, wie wir es ja gerade schon gesagt haben. Ähm, aber auch, weil du ja das Spiel möglichst lange offen gestalten möchtest und nicht irgendwie ähm, das 1-0 kassieren möchtest, weil dann hast du ein richtiges Problem gegen diese Eintracht. Dafür sind sie defensiv mit ihrem ähm, 3-4-3, 5-2-3 einfach viel, viel zu stabil, dass du da irgendwas kreieren kannst. Also du brauchst selber sehr viel Geduld. Das gelingt manchen Mannschaften besser als anderen. Ja, kommen wir mal noch zu ein paar Zahlen. Wir hatten das
0: schon erwähnt, die Abschlüsse, die sind nicht so viele pro Spiel. Das sind bisher 17 Tore. Man munkelt, dass ein paar Spieler das in der Bundesliga auch alleine schaffen würden, äh, auf so eine Anzahl nach, an Tor zu kommen nach elf Spieltagen. Es ist aber ein gutes Ballbesitzspiel. Es ist eine gute Passquote mit dabei. Das spricht natürlich auch für die Geduld. Und ähm, ja, nach den Bayern, DVB und Leverkusen, auch das Team mit den meisten erfolgreichen Dribblings. Also da merkst du einfach, wie effizient Frankfurt mit dem Ball umgehen kann, wenn sie es denn am Ende auch mal wollen.
1: Ja, ja, klar. Auch ähm, Sie schaffen es ja auch häufig, ihre Spieler in 1-gegen-1-Situationen Eins -eins zu bekommen, gerade auf den Außen, weil sie den Gegner dann ins Zentrum locken und dann auf den Außen diese 1-gegen-1-Duelle Eins -eins provozieren und das funktioniert auch häufig gut. Also das, ist ja, das können die Außenspieler dann schon, dass sie die 1-gegen-1-Duelle Eins -eins gewinnen. Ähm, Effizienz ist, glaube ich, da ein sehr wichtiges Stichwort, weil wenn du natürlich ein Spiel hast, wo auf beiden Seiten wenige Chancen entstehen, dann bist du häufig auch davon abhängig, dass du deine Chancen effizienter machst. Also das ist eine Strategie, die kann funktionieren, wenn du vorhin effizient bist und ähm, das ist Frankfurt auch zuletzt wieder gewesen. Also am Anfang der Saison war das ein Problem in manchen Spielen, aber jetzt werden sie wieder effizienter, weswegen ich da nochmal sehr gespannt bin, was dann wäre, wenn noch ein neuer Stürmer dazu käme.
0: Dazu kommen eben überragende Werte, was die Laufstatistiken angeht, da sind sie überall in den Top 5, gute Werte bei der Ballrückeroberung, also dann eben auch diese Konterabsicherung, das hat jetzt auch gegen Bremen nicht gut funktioniert, aber ansonsten wirklich paar excellence bei den Frankfurtern, wo du eben auch als Gegner weiß, selbst wenn wir es auf Konter absehen gegen so stabile Frankfurter, haben wir meist nicht so viel Erfolg und das hat eben auch darin gemündet, dass Frankfurt in dieser Saison bei allen Pflichtspielen erst zwei verloren hat.
1: Ja, wobei es auch gegen Bremen, fand ich, nicht schlecht funktioniert hat. Bremen ja. hat dann einfach nur das gemacht, was Frankfurt eben nicht möchte, nämlich dem aus der ersten guten Konter haben sie gleich dann den Elfmeter rausgeholt ja, und dann damit das Tor erzielt. So Vorher war ja da wirklich in diesem Spiel nicht viel los. Ähm, aber ja... Ähm Frankfurt ist eine Mannschaft, die ist unfassbar schwer zu besiegen. Also Sie haben ja auch schon sehr viele Unentschieden geholt, manche auch unnötig, gerade zu Saisonbeginn. Da hatten sie eigentlich ein relativ leichtes Programm aber waren eben noch nicht so weit taktisch. Haben sie manchmal noch einen Unentschieden rausholen müssen gegen Gegner, die sie jetzt vielleicht besiegen würden. Ähm, aber das ist ja schon mal eine sehr, sehr große Stärke, wenn du als Mannschaft sagst, okay... Wenn hier nichts passiert und wir keinen groben Fehler machen, geht das Spiel 0-0 aus. Das gibt dir ja auch eine gewisse Sicherheit und Stabilität mit für deine eigenen Angriffe. Und das hast du auch gemerkt im Verlauf der Saison, dass, der Selbst, dass das Selbstbewusstsein immer stärker kam und dass sie immer stärker auch gewusst haben, ähm, wir können doch vielleicht den einen oder anderen doch etwas riskanteren Angriff wagen, weil wir doch defensiv so stabil stehen.
0: Dazu spielt Frankfurt aktuell noch in der UEFA Conference League. Auch da vielleicht nicht mit der ganz großen Aufmerksamkeit ähm, Sage ich mal, aus Fansicht drauf, aber trotzdem recht erfolgreich Platz zwei in der Gruppe. Ich glaube, da sind wir alle schlauer, wenn die Gruppenphase da durch ist. Aber schon Chancen, da natürlich gut weiterzukommen und auch einen guten Run zu haben. Ähm, du hast die Möglichkeit, immer mal zu rotieren, auch vielleicht was auszuprobieren. Also welche Bedeutung würdest du denn diesem Wettbewerb als Antrag Frankfurt zuschreiben?
1: Ich glaube schon, dass Eintracht Frankfurt diesen Wettbewerb ernst nimmt. Ähm, haben jetzt gegen Helsinki, war es ja, glaube ich, auch mal mit Viererkette experimentiert. Klar mhm. kannst du das auch nutzen halt, wie du es gesagt hast, um äh, taktische Experimente zu wagen. Ähm, natürlich wird dann auch mal der ein oder andere Spieler geschont, aber das ist, glaube ich, ganz normal, wenn du dir da anguckst, was für ein heftiges Programm aktuell ähm, eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt ab ähm, hat einfach, ich glaube, jetzt waren es in sieben, äh, in 22 Tagen sieben Spiele oder sowas, also ganz, ganz krasses Programm und jetzt nach der Länderspielpause geht es ja dann nochmal richtig krass weiter auch wieder mit zwei Spielen pro Woche, bis dann nachher ja, Weihnachten ist und dann ist es natürlich auch klar, dass du in diesen Spielen in der Bundesliga vielleicht nicht die hundertprozentige Dynamik hast, die du noch vor drei, vier Wochen hattest. Das ist auch klar. Aber ich glaube schon, dass Frankfurt diesen äh, Conference League-Wettbewerb sehr ernst nimmt, weil sie auch wissen, was so ein europäischer Titel nochmal für Strahlkraft auch äh, freisetzt, was es auch nochmal für Emotionen bei den eigenen Anhängern freisetzt. Es ist schon ein sehr, sehr wichtiger Wettbewerb für sie.
0: Ja, man kann das ja auf die Erfahrungen stützen. Wir hatten es vor zwei Jahren mit der Europa League, wo wir dann eben in der Bundesliga merken, in der Rückrunde, ja, das ist alles noch okay, aber denen geht echt die Booster aus. Und gerade, ich kann mich an eine Saison erinnern, da haben die acht, neun Spieler am Stück nicht gewonnen und so. Müssen sich die Frankfurt-Fans also ein bisschen Angst machen, dass wenn es gut läuft in der UEFA mhm. Conference League, dass man die Liga so ein bisschen abschenken könnte?
1: Ja, Ich glaube, damals war es halt noch ein bisschen was anderes, weil man auch in der Liga irgendwann auf einer Position war, wo es um nichts mehr ging. Und man hat deutlich gemerkt, okay, die wissen, sie werden sich nicht mehr über die Liga für Europa qualifizieren können, also gehen sie auf die Europa League zu 100%. Prozent. Ich glaube, dass sie... Angesichts der aktuellen Form erstmal vermeiden, dass es in diese Situation kommt. Also sie haben ja Tuchfühlung zu den europäischen Rängen, haben da auch Teams vor sich, die momentan so ein bisschen nicht ganz die allergrößte Form haben. Also da können sie auch noch nach vorne aufschließen sicherlich. Ich glaube auch, dass sie im Winter nochmal deutlich nachlegen werden auf dem Transfermarkt und dann der Kader ein bisschen breiter aufgestellt sein wird. Dann nochmal zwei, drei neue Spieler. Ich glaube, das kann auch nochmal was freisetzen kann auch nochmal dafür sorgen, dass die Mannschaft in der Liga dann nicht so abstürzt, wie es damals der Fall war.
0: Und äh, wenn wir schon wieder bei der Liga sind, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie es Frankfurt bisher gemacht hat. Wir wollen uns aber bis an dem Spiel orientieren gegen Bremen, das 2 zu 2 vom Wochenende, wo sie dann nochmal zurückkamen. Auch wenn wir das jetzt nicht alles im Detail durchkauen. Aber ich fand das, das eben natürlich in Vorbereitung jetzt äh, sehr intensiv verfolgt und du merkst schon, das hat sich weiterentwickelt in der Mannschaft. Also das ist eine andere Idee als noch bei einem 1-1 gegen Mainz zu, zum Beginn der Saison. Und gerade auch, dass du einen Gegner gefühlt auch nie so in Sicherheit wiegen willst, weil du immer aktiv bist im Kopf. Vielleicht nicht unbedingt am Ball und im Pressing und im Ballbesitz, aber dass du dem Gegner auch immer so ein bisschen Präsenz zeigen möchtest. Wir sind da, wir sind in den Zweikämpfen und äh, einfach wird es heute nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war ja auch im ersten äh, 35, 40 Minuten ein Spiel, wo beide Mannschaften sich sehr stark neutralisiert haben. Das kannst du jetzt aus Frankfurter Sicht negativ sehen. Kannst du natürlich sagen, okay, vielleicht hätten sie mehr Chancen kreieren müssen, vielleicht auch mehr Risiko gehen, vielleicht nochmal ein, zwei Spieler mehr nach vorne schicken sollen. Aber andererseits kannst du es ja auch positiv sehen, dass du auswärts bei einer formstarken Mannschaft erstmal dafür sorgst, dass dann wenig passiert. Und dass auch ein Marvin Dux zum Beispiel, der jetzt zur Nationalmannschaft fährt, da kein Faktor ist über eine weite Strecke. Dann halt eben dieser wirklich blöde Gegentreffer zum 0 zu 1, wo sie sich diesen Konter einfangen. Dann kurz nach der Pause auch noch das 0 zu 2 hinterher. Und dann fand ich es gut, dass sie da diese Reaktion drauf gezeigt haben und auch gezeigt haben, was für Fortschritte sie so ein Stück weit im Ballbesitzspiel gemacht haben. Auch wenn die Tore damit nichts zu tun hatten dann nachher, sondern waren nach einem Einwurf und nach einem Freistoß. Aber sie haben da doch gezeigt, dass sie reifer geworden sind im Vergleich zu Beginn der Saison.
0: Kurz mal dazwischen geschoben, bei der Dreierkette siehst du da immer mal Spieler, die rausrücken, wie wir das bei anderen Teams sehen, sowohl nach vorne als auch vielleicht bei ja, gegen den Ball auch ein Spieler im zentralen Mittelfeld rausrückend eben das zu machen oder sind die wirklich so diszipliniert da hinten, dass sie immer auf der Kette bleiben?
1: Nee, also man hat das jetzt schon gegen ähm, Bremen erlebt, dass sie zum Beispiel sehr viel über rechts angegriffen haben und da auch ein Tutor eine sehr offensive Rolle gespielt hat, haben sie dann so leicht verschoben nach rechts und Tutor war dann fast schon Außenverteidiger. Und auch im Spiel gegen den Ball ist es immer wieder so ein leichtes Rausrücken, was sie nicht so extrem machen, was auch gegen Werder Bremen gar nicht so gut gewesen wäre, weil die ja wollen dieses Rausrücken provozieren. Aber auch da immer so ein ganz leichtes Rausrücken. Aber grundsätzlich ist, finde ich, die Eintracht schon eine der Mannschaften, die taktisch am diszipliniertesten agieren, wo die Spieler am stärksten ihre Position halten.
0: Und es hat auch kein Spieler ein Problem damit, sich immer reinzuwerfen. Das hat man auch in dem Spiel gesehen. Die lassen sich gerne auf viele Zweikämpfe ein, haben auch mit die meisten Karten gesehen in der bisherigen Saison. Das ist auch ein Faktor, den du natürlich in der Mannschaft haben möchtest, wenn da alle dabei sind. Es nicht überhart wird, aber Frankfurt natürlich dann für diese Philosophie steht, wir machen es euch immer unbequem und kein Zweikampf ist uns zu schade.
1: Genau, das ist ja auch aber etwas, was man in den vergangenen Jahren schon kennt ja. und was ähm, Top Müller natürlich dankend mitgenommen hat. Eine Mannschaft, die ja auch eben sehr stark über den Kampf kommen kann. Er möchte das jetzt auch halt noch mit spielerischen Elementen bereichern, aber warum sollte man sich diese Stärke nehmen? Und diese Stärke hat Frankfurt weiterhin mit Skiri da ja auch noch einen richtig kampfstarken Sechser gewonnen, der da auch wirklich ähm, pro Spiel gefühlt 50 Zweikämpfe eingeht, weil er überall zu finden ist. Also ich glaube, das ist auch ein... Ähm, eine Stärke, die Topmüller gar nicht antasten muss. Trotzdem gibt es eben das 0 zu 1 nach einem Elfmeter. Bei der
0: Konterabsicherung, wir hatten es gemeint, das hat beim ersten Mal dann nicht gut funktioniert. Buta und Knauf laufen sich der erste Fass fast über den Haufen, dann kommt Buta mhm. nochmal zurück und Knauf dann einfach, ja, wahrscheinlich so das Symptom von Angriffsspieler im eigenen Strafraum schlecht verteidigt. Ähm, das wird Topmüller wie sehr ärgern und äh, wie hoch ist die Gefahr, dass es das in den nächsten Spielen wieder passieren könnte?
1: Ja, ist natürlich so eine Sache, die du in der Entstehung eigentlich schon verhindern möchtest. Also, dass du nach einem eigenen Standard war ja, glaube ich, so ausgekontert wärst in dieser Form und dann hinten die Spieler dann zu zweit das lösen müssen. Das ist schon mal suboptimal. Und bei Knauf hast du dann schon gesehen, warum Top ihn eher als Stürmer sieht und nicht mal mehr als Ausverteidiger, wo er ja lange Zeit gespielt hat weil das eben in der Zweikampfführung nicht optimal war, um es nett zu formulieren.
0: <lacht> Zur zweiten Halbzeit reagiert Top dann auch, bringt unter anderem Ebimbe und Götze. Und es bringt erstmal nicht viel, weil Werder zum zweiten Tor kommt. Und das für mich auch mit eines der, ja, asymptotischen Spiele oder Tore, glaube ich, die, die Frankfurt bisher bekommen hat, äh, weil Pacho sich da sehr ungeschickt anstellt und so einen langen Ball relativ auf Außen gezogen ins Zentrum ganz unnötig gibt. Und dann kommt es eben zu so einer Flanke, wo eben die Dreierkette, da die Schwäche natürlich genau dieser Raum in der Mitte frei ist ich glaube, da über dieses Tor ist Topmüller in der Hinsicht froh drüber, weil er sehr viel erklären kann, was wirklich nicht passieren darf.
1: Ja, es ist auch ein äh, klassisches Tor, der Marke blöd gelaufen, wie du es gerade schon gesagt hast. Aber auch ein bisschen das, was ähm, wer da provozieren wollte, eben so ähm, einen gewissen Freiraum auf Außen zu schaffen, Gegner rauszulocken und dann diese Flanke anbringen zu können. Und dann kommt diese Flanke halt butterweich. Boré kann sie dann einfach einköpfen. Und wie du gesagt hast, das ist schönes Anschauenmaterial für den Trainer, aber am liebsten jetzt natürlich, dass sowas nicht passiert.
0: Ja und nach vorn hin muss dann Frankfurt natürlich ein bisschen aktiver werden und äh, wie gesagt, das Mittel, was wir schon öfter angesprochen haben, diese flachen Bälle durch den 16er, das ist eigentlich so gefährlich, weil entweder landet er genau da, wo er sollte, wie zum Beispiel bei Knauf, der dann sogar noch den Anschluss liegen lässt oder irgendwie in einem Fuß des Verteidigers, das ab, wo abgeprallt wird, Mahmoud steht dann im besten Fall richtig, also dieses Mittel, wirklich immer wieder diese Bälle flach reinzubringen, das ist natürlich auch gerade bei etwas größer gewachsenen Verteidigern wirklich ein sehr gutes Mittel.
1: Ja, ein sehr gutes Mittel, vor allen Dingen, weil du ja es auch machen musst. Es ist deswegen schon wieder ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen lame, aber es ist natürlich ein bisschen vorhersehbar, weil du als Gegner weißt, da wird keine hohe Flanke reinkommen in den Strafraum. Aber wenn du es natürlich in einer Situation mit Dynamik hinbekommst, dann ist es immer gefährlich, weil dann ähm, für die Verteidiger ist es gefährlich, weil sie auf den Ball gucken müssen, aber äh, hinter sich gleichzeitig aufpassen müssen, dass da kein Gegenspieler kommt. Sie können den Ball nur ganz schlecht nach vorne klären, am besten gar nicht nach vorne klären, weil da könnte ja ein Gegner sein, also ja. im Idealfall ähm, klären sie ihn zur Ecke, ist ja auch gut für Eintracht, dann springt immer eine Ecke bei der ganzen Geschichte raus und ähm, ja, du kannst halt immer dich sehr leicht im Rückraum wegschleichen, weil der, die Augen der Verteidiger sind, gehen in die Richtung und hinten im Mehr rückkommen hat dann keiner mehr das Auge für den Gegenspieler. Also es sind schon meistens sehr gefährliche Bälle, die eben, wenn du sie, wenn du diese, diese dynamischen Situationen kommst, fast immer gefährlich werden. Der
0: Anschluss, den Anschluss besorgt dann aber Skiri auch in der Form, was nicht ganz so typisch ist für die Frankfurter, dann aus der Distanz, außerhalb des 16ers, ähm, beweist aber seine ganze Klasse. Schwäche von den Bremern, die den Raum immer wieder zu offen lassen gegen Gegner. Das ist vielleicht mal ein Thema für wann anders, aber Skiri nutzt das eben perfekt und ähm, bringt den Ball, wo wir sagen müssen: zehn Abschlüsse hat Frankfurt pro Partie, aber viereinhalb immer aufs Tor. Das ist natürlich dann auch genau das Entscheidende in dieser Phase bringt den Ball aufs Tor, besorgt den Anschluss und danach merkst du, Frankfurt ist komplett drin. Und das ist ja vielleicht auch eben die Qualität eines Teams mit einer solchen Selbstvertrauen, mit einem solchen Lauf, dass du weißt, eigentlich ist gerade kein Ergebnis so richtig sicher für die Bremer und gerade beim 2-1, man ähm, hat schon ein Gefühl, dass sie da noch zum Ausgleich kommen.
1: Ja, also ähm, das war dann, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht das Gefühl, aber dann als das 2-1 kam, dann sind sie auch so ein Stück weit aufgekommen, hatten sie auch die das Selbstbewusstsein, wie sie da geholt mit diesem Tor ähm, ist natürlich auch ein Stück weit Strategie, dass Frankfurt so wenig Abschüsse hat. Sie wollen ja in den Strafraum kommen, sie wollen ja flach sich reinkombinieren. Da kommst du dann eher seltener zum Abschuss, als wenn du einfach eine Flanke schlägst und dann macht jemand einen Kopfball, der geht fünf Meter daneben. Ist ja theoretisch ein Torschuss, aber nicht sehr gefährlich. Mhm. Frankfurt möchte eher hochwertige Torschüsse flach bekommen. Aber es ist auch immer gut, wenn halt so ein Skiri mal zwischendurch ein Ding von weit draußen lässt und dann eben den Gegner damit überrascht. Und dann ist es eben ein
0: Standard. Über die Standardsituation können wir noch ein bisschen sprechen. Tuta legt da zurück, Smolchic steht richtig und köpft ein. Diese Standardsituation mit Mammouche, der viele Fouls zieht ähm, und guten Schützen, die du im Team hast, was für eine Bedeutung hat das für das Frankfurter Spiel? Weil das, wie wir sagen, ist es ist ein einfacher Weg, zu einem Abschluss zu kommen und äh, ja, der meistens dann auch sehr gefährlich wird.
1: Ja, also eigentlich müsste man meinen, dass Frankfurt daraus eine richtige Stärke machen könnte, weil sie eben, du hast gesagt, man muss einen Spieler, der sehr viele Fouls zieht. Sie bekommen auch eben durch diese flachen Bälle Eckbälle oder Einwürfe oder solche Geschichten, weil sie der Gegner die dann meist nur so klären kann. Aber Standards sind noch nicht die besondere Stärke der Eintracht in dieser Saison. Also da haben sie noch nicht allzu viel draus kreiert, obwohl sie ja mit den vorrückenden Innenverteidigern durchaus Spieler haben, die bei diesen Standardsituationen gefährlich wären können. Ähm, positiv kann man sagen, dass sie auch erst, glaube ich, zwei Gegentore nach Standards kassiert haben, was einer der niedrigsten Werte der Liga ist, aber sie haben eben ähm, selbst erst, ich glaube, ein Tor oder auch zwei Tore gemacht nach Standards, was ebenfalls einer der niedrigsten Werte der Liga ist.
0: Also sollte Frankfurt da schon Wert drauf legen, dass man das einfach ein bisschen besser verfeinert, diese ganze Standardthematik, damit du eben da zu den Toren kommst, die so aus dem Spiel manchmal Pflicht nicht schießt.
1: Ja, also auf jeden Fall. Gerade wer als Mannschaft die wenige Torchancen selber zulässt, ist es immer gut, wenn du da halt vorne diese Standards als Waffe nutzen kannst und die dann auch stärker nutzen kannst als der Gegner, weil das sind immer relativ planbare Situationen, aus denen du dann Chancen kreieren kannst.
0: Nach dem 2 zu 2 sieht man dann, dass Frankfurt schon noch ein bisschen mehr will, weil hinten die Absicherung passt dann auch nicht mehr allzu oft, Bremen kommt wirklich zu hervorragenden Kontern, spielt das allerdings nicht ganz gut aus, Frankfurt als Team, 2 zu 2 kommst du zurück in Bremen, trotzdem mehr Anspruch, wir gewinnen noch das Ding hier und äh, kommen mit noch besserem Gefühl auch dann in die Länderspielpause und da vielleicht dieser Aspekt mal nicht so drin, okay bewahrt jetzt nicht mal nochmal die endgültige Ruhe und Disziplin und wir bringen das nach Hause?
1: Ich glaube auch Kraftfrage. Ich glaube, es war auch eine Kraftfrage dann äh, nach diesen kraftraumenden Wochen zuletzt. Ähm, hast du hast ja auch schon gesagt, sie haben einen relativ intensiven Spielstil. Äh, Bremen natürlich mit fehlendem Pokal durch das frühe Pokal aus und auch mit fehlender europa league Qualifikation haben dann natürlich am Ende noch andere Kraftreserven, kann dann kann man am Ende nochmal anders aufkommen. Und dass sie dann auch mit Jin Ma nochmal so einen extra schnellen Spieler einwechseln, der dann auch nochmal die, die äh, Dreierkette der Eintracht sehr stark geprüft hat. Ich würde das dann eher tatsächlich auf fehlende Kraftreserven schieben, als dann da jetzt ein großes Fach, äh, Fass aufzumachen als Eintracht. Die Kraft kommt
0: vielleicht in den nächsten zwei Wochen wieder ein bisschen zurück, weil wir haben eben die Länderspielpause. Und da können wir das eben festhalten, was wir gemeint haben. Wir sind wieder bei der neutralen Platz, bei der nüchternen Betrachtung, aber eben diesen ganzen Aspekten, die wir jetzt äh, reingenommen haben. Wir müssen nochmal schauen auf das, was bisher war an Programm und was da jetzt eben noch kommt. Also das waren natürlich jetzt Gegner, vor allem aus der unteren Tabellenhälfte. Du hast, glaube ich, beide Aufsteiger schon drinnen gehabt. Du hast die Teams, die sich bisher sehr schwer äh, getan haben, aber in den nächsten Wochen kommen dann Stuttgart, Leverkusen, die Bayern. Ähm, wie machst du das daran fest und ist das, sind diese Spiele vielleicht auch nochmal eine Chance für die Frankfurter, ähm, ihr eigenes Spiel nochmal zu verbessern?
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf diese Spiele, weil Frankfurt auch eine Mannschaft ist, die sehr, sehr schwer zu bespielen ist, das haben wir jetzt ja mehrfach gesagt, haben aber auch ähm, gegen Borussia Dortmund schon so ein paar defensive Lücken gelassen, weil sie da auch ein bisschen offensiver gespielt haben, ein bisschen stärker auf Konter gegangen sind. Ähm, da bin ich sehr gespannt, welchen Weg, Topmöller dann wählt in diesen wichtigen Spielen gegen die großen Gegner, die ja alle nochmal ein ganzes Stück spielstärker sind. Also das ist ja das, was Stuttgart, Leverkusen und Bayern vereint, dass sie sehr, sehr viel spielstärker sind als der Rest der Liga. Und ob man da dann einen Weg findet, diese Spielstärke des Gegners zu negieren und gleichzeitig selber nach vorne anzugreifen, da bin ich gespannt. Das wäre dann der nächste Schritt der Weiterentwicklung, weil sie haben ja schon gezeigt diese Saison, dass sie die defensive Klasse eigentlich haben, auch gegen solche Gegner zu bestehen.
0: Und was könnte dann in der Winterpause passieren? Also ich glaube, es ist klar, ein Stürmer kommt definitiv. Wo muss die Frankfurt, äh, Frankfurter Mannschaft sich noch an anderen Stellen verstärken? Und kannst du wirklich sagen, vielleicht im Winter, wenn die nächsten Spiele jetzt gut laufen, wir können hier richtig angreifen in die Saison?
1: Ja, ich bin gespannt, ob sie weiterhin auf die Außenverteidiger setzen, auf die sie jetzt gesetzt haben. Das haben wir ja schon so ein bisschen als Problem Identifiziert kann aber auch sein, dass man sagt, ein Kunku dem traut man durchaus noch zu, einen Sprung zu machen, wenn der erstmal angekommen ist. Vielleicht ein Buta noch, wenn er ein bisschen mehr Konstanz ins eigene Spiel bekommt. Aber könnte auch eine Position sein, auf der man nachlegt, ich denke, in der Innenverteidigung muss man etwas in der Breite noch sich verstärken. Ähm, gar nicht so. Die erste Elf, die steht ja mit Tuta, ähm, Koch und ähm, Pacho. Aber ich glaube, da könnte man noch ein, zwei Spieler für die Breite hinzugewinnen. Und ansonsten Sturm halt. Ich glaube, da ist es vielleicht nicht mehr mit einem Stürmer getan, sondern man braucht da vielleicht noch einen zweiten Stürmer. Ähm, ist natürlich schwer, einen Moani zu ersetzen, der so ein bisschen die Eier... Legende Wollmich Sau sauber, der als Stürmer alles kann, Dynamik mitbringt, Kopfballstärke ähm, im Strafraum, außerhalb des Strafraums, ist natürlich nicht eins zu eins zu ersetzen. Und dass du vielleicht nochmal einen Spieler hast, der im Strafraum richtig was mitbringt, auch eine Körperlichkeit vielleicht mitbringt, ähm, der da eben nochmal eine neue Facette ins Spiel bringen kann. Und dann nochmal einen, auch einen dynamischen, mitspielenden Stürmer, der auch ein bisschen Druck auf Mamoustan ausübt. Das sind, glaube ich, dann so Kandidaten, die ich sehen möchte. Dann damit zur abschließenden Frage, wenn die Eintracht
0: die Form ansatzweise beibehalten kann bis zum Winter und vielleicht dann in der Pause noch ein bisschen was passiert im Kader, wo kannst es denn dann für die Adler in die Saison hingehen?
1: Ich glaube, sehr wichtig wird für sie sein, dass sie relativ schnell wieder da sind nach der Winterpause, wenn dann das Programm wieder relativ einfach ist, dass sie da dann eine Serie starten. Haben ja auch ein bisschen Probleme mit Abstellung für Afrika Cup, also vielleicht daher noch ein paar Spieler, die ich gerade nicht genannt habe, ein paar Positionen, die ich gerade nicht genannt habe, einfach um Ersatz zu finden für die Spieler, die beim Afrika Cup sind. Ich glaube, sie sollten die Transferplanung deswegen schnell abschließen und nicht so lange ziehen, sodass sie wirklich dann in die neue Rückrunde starten können. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie um Europa eine ganze, ganz wichtige Rolle mitspielen, dass sie da auch mitreden können um die Frage, wer sich dann nachher für die Europa League qualifiziert. Vor ihnen steht jetzt noch Hoffenheim zum Beispiel, wo man noch fragen kann, werden die das halten können? Stuttgart auch, die ich sehr schätze, aber auch da die Frage, wie halten sie das durch? Dortmund ja auch immer wieder mit Schwächephasen. Also ich denke, man sollte schon drauf ziehen, auf Platz 5 oder Platz 6 am Ende rauszukommen.
0: Halten wir das so fest. Wir beobachten die Eintracht weiter, wie sie sich in den nächsten Wochen zeigt. Da sind wir nochmal schlauer und welche Weiterentwicklung das Team von Dino Topmüller dann nochmal bringen kann. Ich bedanke mich bei dir, Tobias. Hoffentlich kommen die Eintracht-Jungs weniger verschnupft jetzt durch die Pause. <lacht> und ähm, du kannst dich auch nochmal ein bisschen erholen während der Lennart-Spiele. Und äh, ja, dann freuen wir uns ganz bald auf das nächste brandheiße Thema, würde ich sagen.
1: Ja, ich danke dir wieder für die Einladung.
0: Ja, und damit an euch auch alles Gute und äh, wir hören uns dann im Bälde wieder. Ciao, ciao.